0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היי, זה יובל הראל. היום אנחנו עם הפרק השלישי של רצח מעבר לגדר. ג'מיל סרור טוען כבר שנים לחפותו, והוא לא לבד. במחנה הפליטים שועפאט יש רבים שמאמינים לו. גם במשפחה שלו, אבל יותר מעניין מזה, גם במשפחה של הנרצח. הם מאשימים בכלל אדם אחר, את מוחמד פואד אבו עסאב, שסומן כרוצח ונענש במקביל לג'מיל, בתוך מחנה הפליטים. הפעם אנחנו עם הקייס נגד ג'מיל, למה בכל זאת הוא הורשע בבית המשפט, ואיך למרות כל הטענות נגדו, הוא הצליח לשכנע רבים שהוא חף מפשע. הנה הפרק השלישי. הדיונים בבית המשפט היו סוערים. המשפחה של הנרצח, הנוער גט, לא תמיד הגיע. מבחינתם, העניין כבר נסגר חודש לפני כן, בטקס האטווה במחנה הפליטים. היו שם באולם הדיונים ויכוחים, צעקות, תלונות על איומים, הרבה דרמות. גם ג'מיל עצמו לא היה רגוע, הוא היה נסער, אבל ככל שהדיונים התקדמו, הוא היה בטוח שהוא הולך לצאת מזה.
2: לפני הרשעת מעצר עולם, התקשרתי לאוסינת האטווה, זה הרוקטי שלי אצל הסריגוריה. הוא אומר לי, أنت محار مش تحرير زكوي فأتبال إلى المسرد تشتهي كوز كافي أتدريع مبسوط مرهو خشم أتسادك أتسالعور خلقتي كل الدبارين شريه كل الدبارين كل ما شو هيا لي كل ذي فلقتي إلى بيت مشبات يرشفت ببيت مشبات كل من الدبارين سيقل يرشي عوتي عيتي بهالي
1: ‫לעקות בבית משפט, ‫אני לא יכלתי לזוז, לא יכלתי. ‫אוכל, נפנקתי. ‫כל הגוף, כל, 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 כל הגוף, ‫לא יכלתי להזיז אותו. ‫המשפט התנהל במשך כמעט שנתיים ‫עד שג'מיל הורשע. ‫זה לא כמו האטווא, ‫ששם נאמו נאומים, ‫שתו קפה וסגרו עניין. ‫בבית המשפט שמעו עדים, ‫ובסוף, אחרי שבחנו את כולם, ‫קיבלו החלטה. ‫אז היום אנחנו עם סיפור המשפט.
3: התיק הזה מגיע אליי איפשהו בשלהי שנת 2009, תיק של ריב חמולות, לצערי ז'אנר מאוד מוכר במחוז ירושלים.
1: זה עורך דין שגיא אופיר, הוא היה תובע בתיק. הוא עבד אז כבר יותר מעשור בפרקליטות מחוז ירושלים, הוא ניהל במקביל כמה תיקים בפרופיל גבוה, המחבל היהודי ג'ק טייטל, הכת הירושלמי, תיקי סחר בבני אדם ועוד ועוד. אז... היו לו דברים יותר גדולים על הראש מאשר עוד ריב חמולות במזרח ירושלים.
3: לא בהכרח באותו זמן הנושא שהכי משך יצאו את הלב שלי יחסית לכל כך הרבה דברים אחרים. הייתי באמת מצפה שנושאים אחרים ישרדו את מבחן הזמן הרבה יותר מאשר הייתי כזה.
1: הוא ליווה את התיק מהרגע הראשון. הוא היה שם עוד בשלב החקירה, הוא גם זה שהחליט על הגשת כתב אישום. ובמהלך הדיונים היו לו חששות שאולי הוא לא יצליח, שאולי ג'מיל יצא לחופשי.
3: זה לא סוגה משפטית נוחה וקלה, והאירוע הספציפי הזה לא היה אירוע קל לניהול, ואני לא בן חורין, כמי שאמור להגן על אינטרסים כל כך חשובים כמו הגנה על חיי אדם, לה... להזניח את זה רק מגלל שאני צריך לשאול את עצמי שאלות, אני צריך לאתגר את עצמי לכל אורך הדרך, המכלול הוא כזה שאפשר להתמודד עם כל הקשיים.
1: ‫שגיא אופיר מדבר מאוד משפטנית. ‫הוא מאוד קורקטי, לא רגשן, לא מתלהם. ‫האמת, כשישבתי מולו, ‫היה פה משהו מרשים דווקא בגלל זה. ‫היה משהו מאוד משכנע ‫באופן הקר שבו הוא ניתח את האירועים, ‫והעובדה שהוא לא החסיר אינפורמציה, ‫התייחס גם לסוגיות לא נוחות. ‫בגדול, התיק הזה ‫הוא תיק של עדות של בני משפחת אבו אסב ‫מול המילה של ג'מיל. ‫יש גם עוד דברים, נגיע אליהם, ‫אבל זה הדבר המרכזי. ‫היה צריך לבדוק מי יותר אמין. ולג'מיל הייתה בעיה, הוא פשוט לא היה אמין. בהתחלה אמרנו, הוא ברח מהמחנה מיד אחרי הרצח.
2: אומר לי, איפה אתה? קח תבוא תקן חקירה ותלך הביתה. אמרתי לו, אני באילת. אחר כך אני אמרתי לו, אני בחברון. אחר כך אמרתי לו,
1: אני בבית המשפט, הוא היה נסער, צעק, ואפילו קילל את השופט.
2: בטח הייתי מתפרץ, כי גם קיללתי סגל. אל תחשוב, לא קיללתי.
1: הוא פשוט סירב לקבל כל טענה שסותרת את הגרסה שלו. לאורך כל המשפט, הוא חזר ואמר שהוא לא היה בזירה בזמן הרצח.
2: לא הייתי באזור בכלל, בכלל, בכלל.
1: הוא טען שהוא ברח מוקדם יותר לבית של שכנה אחרת, במרחק כמה סמטאות משם. אבל הייתה עם זה בעיה. לשכנה הזאת קוראים ג'יהאד אבו הלכתי עם אח של ג'מיל נאפז לפגוש אותה בבית. הנה הבית של ג'יהאד אבו זנד. הנה הבית של ג'יהאד אבו אתה רוצה לדבר אותה? אתה רוצה לדבר אותה? כן. נכנסנו לבית רחב עם הרבה ספות, קורסאות וסלון גדול לאירוח. אהלן, אמרנו שלום כמו שצריך.
0: שלום, שלום. שלום,
1: איך קוראים לך? ג'יהאד, אבו זניד. ספרי לי קצת על עצמך. עברית? לא,
0: בעברית. אתה מדבר בעברית? לא, אנגלית. עברית? כן, עברית לא, אני לא מדבר עברית קצת.
1: ג'יהאד היא דמות מרכזית במחנה הפליטים, פעילה פוליטית, חברת פרלמנט ברשות הפלסטינית, ובתוך המחנה היא מיישבת סכסוכים. נשארתי שם יותר משעה. ג'יהאד היא דברנית כזאת, היא גולשת כל הזמן לכל מיני נושאים, והכי מעניין אותה, פוליטיקה, או כל מה שקשור להר הבית. אחסוך את זה מכם, מה שמעניין אותנו זה מה שהיא יודעת לספר על הרצח של אנואר גט. ג'יהאד הייתה בקשר טוב גם עם ג'מיל וגם עם המשפחה היריבה, משפחת אבו וואסאב, וכשהסכסוך הידרדר היא ניסתה להרגיע.
0: Them, to, my... try, the...
1: גם ג'יהאד אמרה לי שג'מיל והמשפחה שלו הסתתרו אצלה בבית. כמו שהוא טען, היה בלאגן, והם הסתתרו שם כמה רחובות מזירת הרצח. עד כאן הגיוני. הווג'יהאד אמרה משהו אחד קצת שונה מג'מיל. היא סיפרה שבשלב מסוים הרעש התעצם, והיא ירדה למטה לראות מה קורה. עמדה ברחוב מחוץ לביתה, ויחד איתה עמד שם גם ג'מיל. <טע> זה נשמע אולי פער קטן, מרחק של כמה מטרים, בין פתח הבית לבין הבית עצמו, אבל התובע, עורך הדין שגיא אופיר, חשב שיש פה בעיה רצינית.
3: ההפרחה של אליבי מתווספת כראיה לרעת מי שטוען את האליבי, ואם בית המשפט, אחרי שהוא בחן את העדויות שהתייחסו לאליבי הזה, חשב שהן מופרכות.
1: האליבי של ג'מיל לא הסתדר במאה אחוז עם העדות של השכנה שלו, ג'יהאד אבו זנד. והנה שוב, גם כאן, ‫הוא לא עשה רושם של בחור אמין במיוחד. ‫בני המשפחה היריבה, אבו אסב, ‫נראו אמינים יותר בעיני החוקרים. ‫אבל העדויות שלהם ‫לא מספיקות כדי להרשיע את ג'מיל. ‫היה צריך לבדוק את כל הראיות. ‫רק שבתיק הזה הייתה בעיה. ‫המשטרה לא אספה ראיות. ‫הקליעים נעלמו, המצלמות נהרסו, ‫ורוב העדים ברחו מהסמטה. ‫אז מה כן היה? ‫הייתה ראיה אחת קריטית. ‫הכדור בגוף של הנרצח, אנואר, ‫שפגע לו בבטן. ‫וזה דבר משמעותי. ‫דמיינו רגע את זירת הרצח. ‫זו סמטה צרה וארוכה. ‫אנואר גט עמד פחות או יותר ‫באמצע הסמטה. ‫משפחת אבו עסאב טוענת ‫שג'מיל עמד לפני אנואר. ‫זאת אומרת, ‫אם הכדור פגע בבטן שלו, ‫אז כן, יש מצב שג'מיל הוא היורה. ‫אבל באותו כיוון עמד עוד מישהו ‫חוץ מג'מיל, ‫מוחמד פואד אבו עסאב, ‫זה שסומן כרוצח באטווה. אז גם הוא יכול בתיאוריה להיות הרוצח. העניין הוא שבסמטה היו הרבה אנשים. כדי לפגוע באנואר, מוחמד פואד היה צריך לירות לכיוון שבו עמדו גם בני המשפחה שלו.
3: זה באמת, גם צריך קצת שכל ישר, שבן אדם יירה בצורה ברורה לאחור במקום שבו מקובצת המשפחה שלו. ואגב, אני מזכיר שליד המנוח היו גם בני משפחה של אבו עסאב, זאת אומרת, ממש לידו. לא, אחד העדים אה, שעמד אה, אה, במרחק אה, כמעט מקביל, הוא, הוא בן המשפחה.
1: כל הדברים האלה אולי הגיוניים. ג'מיל נשמע לא אמין, משפחת אבו נשמעה יותר, ולמה שמוחמד פואד יראה לכיוון בני המשפחה שלו? אבל עדיין היה צריך עוד משהו, משהו שיסגור את הקייס. התובע, עורך הדין שגיא אופיר, חפר בראיות, והייתה עדות אחת שתפסה אותו במיוחד. אה, לא, לא. פורז? היוע. מעניינים, זה יובל הראל מחדשות
2: 12.
1: מה זה חדשות 12? וגם מה זה? פורז זולני גדל בשועפאט, הבן של מוכתר הכפר, וגם חבר טוב של ג'מיל. המון חברים וקרובי משפחה של ג'מיל הסכימו לדבר איתי לאורך הדרך, אבל פורז לא.
2: עכשיו אני לא מעוניין, אני מסתער.
1: למה לא מעוניין?
2: לא מעוניין אם זה לא לא מה מעניין אותי. אני במצב קשה ואני לא מעוניין, בסדר? יש לי הרבה בעיות, פעמים, ואני לא מעוניין לשבת ולדבר. אתה הבנת?
1: החבר הזה של ג'מיל די סיבך אותו. בחקירה במשטרה הוא דיבר בצורה מאוד מוזרה. יצר תחושה שהוא מנסה אולי להסתיר משהו. ובאיזשהו שלב הוא אמר משהו לא ברור. לרגע היה נשמע שהוא הולך להאשים את ג'מיל ברצח. אבל הניסוח שלו היה מפותל.
3: מה שאני חשבתי שבסופו של דבר מונע מאיתנו ללכת איתו הלאה, זה משום שהוא היה מספיק עמום, והוא עשה הכל בשביל להיות מספיק עמום, כדי שאני לא יכול להגיד חד משמעית, לא לצד הזה ולא לצד השני.
1: ואז שאלו את פוואז עוד משהו. אם מוחמד פואד, זה שסומן באטווה כרוצח, באמת ירה. והוא ענה
3: שלא. ויש לי פתאום את העד הזה, פוואז, שאומר, הבן אדם שאתה אומר שהוא ירה, לא ירה. אז יש לזה משמעות.
1: ‫כל הדברים האלה עלו במשפט של ג'מיל, ‫והשופטים השתכנעו. ‫העדויות של בני משפחת אבו עסאפ ‫נשמעו אמינות. ‫ג'מיל עורר חשד, ‫והניסיון להאשים אדם אחר ברצח ‫לא צלח. ‫למרות כל התקוות שלו, ‫למרות ההבטחה של עורך הדין ‫שהוא יזוכה והם ישבו יחד לקפה, ‫ג'מיל הורשע ברצח.
2: כעס, עכבים, לחץ, ודם על המושתק. לא יכלתי על הרגליים.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: רצח מעבר לגדר, אנחנו ממשיכים עם הפרק השלישי, עם הנסיבות שהובילו את בית המשפט בירושלים להרשיע את ג'מיל, ואיך, למרות השאלות הקשות, הוא הצליח לשכנע לא מעט אנשים שההרשעה הזו הייתה טעות. ג'מיל הורשע בשנת 2011 ברצח שלנו הרגט. הערעור שלו לבית המשפט העליון נדחה שלוש שנים אחר כך. גם שם השתכנעו וחשבו שההרשעה מוצדקת, שהנימוקים שדיברנו עליהם מבוססים. וג'מיל נשאר בכלא.
2: אני אומר לך, לא רק שהכי קשה שראיתי בעולם בחיים שלי, זה הבית סוהר. זה בית פארוט. בהתחלה תתי כדי להסתכל על המצלמות, איך הייתי הולך לבית משפט אתה לא תיזהה את זה שאני. הייתי רדום, לא יודע מה קרה לי, שם אותי השגחה. והדרך שעשית, אתה יודע מה זה מחלקות, מה זה טיפול, מה זה שינוי דפוס, חוויית ילדות, שליטה בכעסים, כל מיני, כל מיני דברים. יש לי כל תעודות אצלי, לא מוותר עליהן.
1: ‫ג'מיל המשיך להתעקש על הגרסה שלו, ‫שלא הוא הרוצח, ‫שהוא בכלל לא היה בסמטה בליל הרצח. ‫אבל הייתה לו בעיה, ‫לא היו לו יותר מדי קשרים, ‫והוא לא ידע עברית ‫כדי ליצור קשר עם עורכי דין ועיתונאים.
2: ‫בהתחלה לא ידעתי לדבר בכלל עברית. ‫איך נשבעתי במעצר העולם עד היום לא נדע. ‫עד היום לא יודע איך נשבעתי במעצר העולם. ‫זה רק מבית סוהר האלו. ‫למדתי לדבר עברית, ‫ציינתי כתה עשר. ברוך השם, הייתי צריך להמשיך, לקצת כסף הייתי ממשיך עד לאוניברסיטה, הייתי צריך להיות עורך דין
1: גם. כן, למה
2: היית רוצה להיות עורך דין? נסגר בדלתות, אתה יודע, אם נסגר כל הדלתות, אני יכול גם בבית משבט מותר לטפל על עצמי, להגן על עצמי, להביא להם הוכחות, להביא להם כל מיני דברים בשיטה שלי, בדיבור שלי.
1: בשנים שחלפו אחרי שג'מיל למד עברית, הוא הצליח לגייס קבוצה של אנשים שתומכים בו. יש שם מומחים, עורכי דין שהתחלפו, הסנגור הציבורי הארצי לשעבר, סטודנטים בקליניקת החפות של האוניברסיטה העברית. אנחנו נשמע את השתיים המרכזיות, מספר 2 ו-3 בחיוג המהיר של ג'מיל מהכלא, כמובן אחרי אח שלו נאפז.
4: אוקיי, okay, אז היי, אני עורכת עינן מולוסקי, אני מנחת קליניקת החפות במרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית.
2: היי, אני עורכת דין נועה מישור, ואני מנהלת המחלקה למשפטים חוזרים בסנגוריה
1: הציבורית. באמצעות שתי עורכות הדין האלה, ג'מיל הגיש בקשה למשפט חוזר. זה הליך מורכב, כמעט חסר סיכוי. מקום המדינה התקבלו רק 35 בקשות. הן אפילו לא היו חייבות לקבל את התיק. לסנגוריה הציבורית פונים כל שנה עשרות אסירים שרוצים לבקש משפט חוזר, אבל בסוף הסנגוריה מגישה רק בקשה אחת או שתיים בשנה. ‫הן חשבו שהמקרה של ג'מיל ‫הוא מספיק חריג.
2: ‫מה שאנחנו עושים זה לבחון אותם, ‫האם יש עילה לבקשה למשפט חוזר. ‫מה שתפס אותנו זה היה ‫הסיפור של הסולחה, זה מה שתפס, ‫וזה היה מאוד ברור שיש פה, פה, איזושהי בעיה, ‫וצריך לבחון את הדבר הזה לעומק.
1: ‫גם עורכת הדין אנו לוסקי ‫חשבה שנעשה עוול לג'מיל. ‫היא המנחה של קליניקת החפות ‫באוניברסיטה העברית, ‫שזה בעצם אומר שהיא מובילה ‫סטודנטים למשפטים, וביחד איתה מנסה להוכיח שאנשים, כמו ג'מיל, נכנסו לכלא סתם. התיק של ג'מיל הוא תיק הדגל של הקליניקה, התיק הראשון שלה שם, והיא מאוד מחוברת אליו. לאנו היו הרבה ספקות בנוגע להכרעת הדין, אבל דבר אחד הטריד אותה יותר מכל, העדות של פוואז, החבר של ג'מיל שסיבך אותו.
4: אני מודה שפוואז מבחינתי זה הקטע משחור הגדול של פסק הדין. בעצם, יש פה טעות מתגלגלת, טעות מתגלגלת. ‫שאנחנו לא יודעים את הנסיבות שלה כמובן, ‫אנחנו לא יודעים איך היא קרתה, ‫ונעייתה פה באיזה מין שרשרת של טעויות?
1: ‫פואז נתן תשובות מפותלות בחקירה שלו ‫והצליח לבלבל את כולם. ‫בהמשך הוא אמר שהוא לא ראה ‫את מוחמד פואד אבו עסביורי. ‫עורכת הדין לוסקי חושבת ‫שגם כאן פואז לא היה מספיק ברור, ‫ופשוט לא הבינו אותו נכון.
4: ‫ומה פואז מציין? ‫במפורש. ‫שהוא ראה את פואד עם נשק. בנקודה הרלוונטית, מאיים, אומר שהוא הולך לירות, הוא פחד ממנו פחד מוות, הוא אמר לו, אתה משוגע, אתה מאיים פה על אנשים, אנשים רצו ברחוב, צרחו, יש הרבה עדויות על הדבר הזה, כל זה נעלם מפסק הדין. פוואז למעשה בא ואומר, אני ראיתי את פואד עם נשק עד הרגעים האחרונים של לפני הירי, בירי עצמו שכוון לכיווני, אני הייתי צריך להסתתר, וברגעים האלה לא ראיתי את מוחמד פואד יורד. זה מה שהוא אמר. האמירה הזאת, שבעצם המשמעות שלה היא, לא יכלתי לראות איפה היה פואד באותו רגע, כי בדיוק ירו עליי, בזמן הזה שהוא אומר, אני הייתי צריך להתחמק מהכדורים, לא ראיתי מה קורה, בית המשפט הופך את זה לאמירה פוזיטיבית, כאילו הוא אמר, בזמן הירי, אני ראיתי את פואד, ואני יודע שהוא לא ירה.
1: סיפרנו גם שג'מיל לא היה אמין, זה כנראה נכון, והפער הזה לגבי האליבי, הפער בין הגרסה שלו לגרסה של השכנה, ג'יאד אבו רק סיבך אותו יותר. אבל עורכות הדין שג'מיל פנה אליהם חשבו שעדיין יש פה בעיה, כי גם אם ג'מיל שיקר, אם ג'יהאד אבו זנד צודקת והם היו מחוץ לבית שלה, עדיין גם היא אומרת שהוא היה כל הזמן לידה. יותר מזה, ג'יהאד לא ראתה את ג'מיל עם נשק, והוא גם לא היה רעול פנים כל זמן שהיא ראתה אותו. אז בשביל לירות באן הוא הרגט, הוא היה צריך לעלות כמה סמטאות עם רגל פצועה, להביא נשק מאיפשהו בלי שאף אחד יראה, להסתיר את פניו, לירות, להחביא את הנשק ואת כיסוי הראש, ובסוף לחזור מספיק מהר בשביל שדיאת ועדים נוספים יפגשו אותו זמן קצר אחר כך בתוך הבית שלה. כל זה, בלי לעורר חשד.
0: ‫אורחות הדין של ג'מיל חשבו ‫שיש הרבה בעיות בהרשעה
1: שלו. אבל כל הדברים שדיברנו עליהם כבר היו ידועים, ובכל זאת בית המשפט דחה אותם פעם אחר פעם. הם חיפשו איזשהו אקדח מעשן, משהו שישנה את התמונה. ואז, ממש לקראת הסוף, אחרי שהם כבר הפכו כל אבן, ניסו למצוא עדים חדשים, ישבו ימים ארוכים ולמדו את התיק, אנו לוסקי שמעה משהו שהפילה את הלב. היא שמעה שיש אדם אחד, אדם שאולי מוכן למסור מידע קריטי. וזה לא סתם אדם. ‫זה מישהו ממשפחת הבואסאפ. ‫מישהו שיסכים אולי לומר ‫משהו שיסבך את המשפחה שלו, ‫שיסבך אפילו אותו עצמו. ‫ואם זה יקרה, ‫זה יכול לשנות את התמונה ‫מבחינת ג'מיל.
4: ‫ובאמת, במשך חודש וחצי ‫אני רודפת אחריו, ‫משאירה לו עשרות הודעות, ‫טלפונים וכולי, ‫עד שהוא מסכים שנבוא לפגישה. ‫אנחנו מגיעות לאזור מפעלים ‫בבית שמש. וכאשר אנחנו מגיעים לשטח, אנחנו רואים מין צריף פחונים קטן, שאליו מחוברת גדר טי גבוהה, ואנחנו שומעים הרבה מאוד קולות של כבשים ועיזים. בשלב הראשון הוא קורא לי, והוא מבקש ממני שרק אני אכנס, כיוון שהוא לא בוטח באף אחד אחר, ואחרי מעט שכנועים הוא מסכים שגם עורך הדין נועה משורת ייכנס איתי. אני משערת שזה בעיקר בגלל הפחד שלו.
1: ‫הן נכנסו לפגישה עם אותו אדם, ‫פגישה שמבחינתן יכולה לשנות ‫לחלוטין את הגורל של ג'מיל סרור. ‫הפגישה ארכה לא יותר מחצי שעה, ‫והן יצאו ממנה נסערות. <to the> <States> ‫זה היה הפרק השלישי ‫של רצח מעבר לגדר, הפקה מיוחדת של אחד ביום. ‫העורך שלנו הוא רום אטיק, ‫את הסדרה הפיקו דני נודלמן, ‫רוני ארניב והדיחץ רוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. תודה מיוחדת גם ליובל דורון ולתומר אלמגור על הסיוע, ולספיר ליפקין על התרגום מערבית. אנחנו נהיה כאן שוב מחר עם הפרק הרביעי של רצח מעבר לגדר.